0: Rzadko się zdarza gość, który jest starszy ode mnie i to dużo
1: yy, i który jest no, niewątpliwie legendą tej branży. Tak jest. Ja znaczy, pudełka, nie, dobra, my mamy samych, mamy. pudełka wydawane przez firmę naszego gościa mam do dzisiaj. I one po prostu zajmują bardzo y, specjalne i szczególne miejsce w moim sercu.
0: To, to były jedne z pierwszych pudełek, jakie w ogóle wydawano w tym kraju. Jedne z pierwszych pudełek, które
1: ktokolwiek z nas mógł macać. Tak jest. No. Jedne z takich, to znaczy to, to był generalnie taki, m, taki artefakt, na który m, patrzyliśmy sobie przyklejając twarze do sklepów z legalnym oprogramowaniem, szyb, tak. sklepów z grami komputerowymi. Mówimy o e, Tomaszu Mazurze. Dzień dobry. Cięcie, o proszę bardzo. Tak jest, e, bardzo miło, że znalazłeś się czas i chcielibyśmy Cię e, również o te weterańskie czasy popytać dzisiaj, ale pogadamy też o teraźniejszości, być może o przyszłości.
2: No mnie też miło. Szkoda tylko, że Tadek już na wstępie jakiś wiek mi wypomniał. Ja się nie czuję aż takim dinozaurem, a chyba dlatego, że ciągle pracuję z młodymi ludźmi. Ci młodzi ludzie, niektórzy się robią starsi, a niektórzy pojawiają się znowu nowi jeszcze młodsi. Bez żartów to naprawdę jesteś jednym z ludzi, którzy są w tej branży. Od
0: zarania jej dziejów jeszcze wcześniej yy, tworzyłeś zręby legalnej dystrybucji można powiedzieć um, w, u nas w kraju, e, opowiedz od samego początku skąd się wziąłeś, bo ja Cię znam, tak znam Cię od, od kiedy pamiętam, e, Radziu Cię zna, ale nasi widzowie, którzy są młodzi i, i oglądają League of Legends, tak, mogu, to mogą Cię nie kojarzyć, a, a jesteś kawałkiem naprawdę historii tej, tej, tej branży, więc opowiedz tak skąd się wziąłeś w niej. Ja też chętnie posłucham. bo tak.
2: Skąd się wziąłem? To znaczy tak, rzeczywiście, ja już nawet dzisiaj jak się zastanawiam, no nie wiem, który to był rok, kiedy zainteresowałem się komputerami. To oczywiście inne czasy, jakieś lata 80. Nie, nie wiem, które dokładnie 80. Pierwsze spektrum gdzieś tam się pojawiały na rynku, potem pojawiło się Atari. A ja, ja w ogóle byłem, jestem inżynierem od samochodów. A skąd się wzięły komputery? No chyba... Z jakiejś tam pasji, bo wszyscy gdzieś chłonęliśmy to pierwsze komputery, pierwsze gry, które gdzie tam dwa punkciki biegały na ekranie, a myśmy sobie wyobrażali, nie wiadomo co, no to gdzieś tam zacząłem się tym interesować. Potem powstawały pierwsze pisma komputerowe, jakiś tam bajtek, komputer, gdzieś tam się też o nie otarłem, ale generalnie bardziej byłem związany z grami. Z grami i tak sobie pomyślałem właściwie już na początku, czyli tam koniec lat 80. że że fajnie by było jakby w Polsce też takie gry powstawały. I tu tak jak Tadek zwróciłeś uwagę, ten rynek był rzeczywiście w stu procentach piracki. I nie, to z nie z powodu nawet ustawy, czy jakichś tam innych rzeczy, tylko z powodu dostępności tych gier. Ich po prostu normalnych gier takich legalnych nie było. To były początki giełd komputerowych w Polsce, więc wszyscy rosły jakieś tam nowe biznesy, nowe, no, nowe rzeczy się tworzyły. Ty miałeś
0: przygodę jakąś właśnie z gier? No
2: tak, miałem. Zaczynałem, gdzie, znaczy nie zaczynałem, ale pojawiłem się na początku, w pierwszych dniach warszawskiej giełdy. To była taka giełda, jak ja przeszedłem, że można było sobie pochodzić po tej szkole, poszukać miejsca, wybrać jakiś stolik i gdzieś tam usiąść. Tak?
1: A ja słyszałem, że to w ogóle była walka o stolik. Że... Znaczy
2: właśnie jak nie? mówię, jak byłem na początku, można było wybrać. Mnie minął Jeszcze miesiąc, może. może dwa, tak, zaczęła się walka. No bo, Były stale tkajcie, no Młodzi ludzie potrafili w weekend tam zarabiać pieniądze większe niż ich rodzice e, przez cały miesiąc. Tak? Tylko, że ci młodzi ludzie tych pieniędzy nie zarabiali po to, żeby kupować samochody, wyjeżdżać na wycieczki. Tylko oni po prostu je inwestowali. Inwestowali w następny sprzęt, w lepsze komputery. W większe tak, ale... łóżko polowe. Tak jest. I nikt tego nie robił po to, żeby zostać milionerem, tylko po to, żeby sięgnąć jakiś marzeń. Nie mieć, mieć jeszcze lepszy sprzęt, jeszcze inne rzeczy. I tak, chyba tak się zaczęło właśnie na giełdzie, że była jakaś taka grupa, nazwijmy to już starych wyjadaczy, czyli paromiesięcznych, którzy tam byli bosami, i myśmy stwierdzili, że pojawili się ludzie, którzy zaczęli grzebać w tych grach. Zresztą myśmy też grzebali, bo to ośmiobitowe komputery, tam były gry w basicu, czyli dość prostym języku, były też bardziej skomplikowane w assemblerze, ale to nie było aż takie trudne. I po, zaczęliśmy myśleć o tym, zaczęło się od jakichś programów urzędkowych, żeby po pierwsze zabezpieczać te gry, żeby inni nie skopiowali, albo odbezpieczać, żeby skopiować te, co inni zabezpieczyli. Ale też zaczęło, zaczęły się pojawiać pierwsze pomysły na, na robienie gier. No, I
1: tutaj tak się pojawia Miraż, tak? Czyli, no czyli to ta Miraż to było od razu Miraż,
2: to może nie do końca, bo y, ja, ja wtedy jeszcze pracowałem chyba w Polmozbycie. Uczyłem mechaników samochody naprawiać, mhm. bo to był ośrodek szkolenia Polmozbytu. Ale też pisałeś
1: do gazet. Y, tak,
2: ale to równolegle pisałem, tak. Nawet, mhm. nawet popełniłem pierwsze w Polsce takie wydawnictwo w 100% poświęcone grom. To były takie 44 gry do Atari wydane przez komputer. Komputer, e, tak. No, to inna historia i długa do opowiadania, jak dzisiaj czytam, co tam pisaliśmy, to się śmieje, ale po, ja po prostu... Ja nie było... czytam
0: moich starych tekstów. Tam dosady. nie ma
2: co czytać. Znaczy, słuchajcie, no nie było nic. Było kawałek gry i parę punkcików biegających po ekranie, a myśmy musieli tam w parę dni, w... czy nocy wymyśleć 44 historie, dopisać do nich nie wiadomo co. No są już tak absurdalne, jak na nie patrzymy niektóre dzisiaj, ale, ale, ale fajne, bo ludzie... Tylko kod czy coś nie, bo, bo myślałem że było gry. też tak że nie nie myśmy to kod to nie wrzucało. ja mówię o to to taka takie pismo które Napisało, napis to znaczy inaczej, specjalne wydanie komputera, które opisywało 44
1: gry. Które musiał zagrać, wiesz. A, w zasadzie, musiał
2: Zagraj w te gry, <laughs> czyli była jakaś historia wymyślona, kompletnie bzdurna, trochę klawiszologii, trochę informacji <laughs> okay, jak w to zagrać. No bo te pirackie gry to przychodziły w takiej postaci, że tak jak mówisz, był było, no, wtedy ka magnetofon kasetowy tak? i walka z wczytaniem tego programu, żeby on się wczytał i w połowie nie urwał. I po czym pojawiały się obrazy. No i ten człowiek siadał i wielu ludzi nie wiedziało, co ma robić. No bo pierwsza taka styczność, jakiś obrazek, coś trzeba robić. A tam czasami coś było ukryte pod jakimś przyciskiem, jakaś mapa, hmm. coś tam jeszcze. No więc myśmy to tam gdzieś rozkminiali, że tak powiem. To pierwsze tak.
0: instrukcje tak naprawdę, takie, to było, i Pierwsze opis. instrukcje
2: też pisałem do gier, potem cała giełda nimi handlowała. Ale to było takie właściwie najpierw opowieść, no recenzja nie, tak tylko historia tak, masz rację. Myśmy my to w gamblerze zróbce. nazywali opis. I to było takie właśnie,
0: nie recenzja, nie do końca... Myśmy nie recenzowali Tylko Myśmy tam takie... wymyślali
2: historię Ta. i pisali, jak grać w takim dużym skrócie. To tak, tak? Jak, to tak, tak. jak u nas. To no, ale się, to się, to się rozeszło w jakiejś abstrakcyjnej ilości egzemplarzy, bo ja dzisiaj nie pamiętam, ale wydaje mi się, że pierwszy nakład to było grubo, ponad 100 tysięcy. A jeszcze potem e... jeszcze było dodrukowywane.
0: No, Pozwoli, no, tak. że ja tutaj y, po powiem wam... tak żeby dać perspektywę, kiedy zacząłem pracować w 2000 roku w jednym z dużych polskich wydawnictw, powiedzmy, że polskich wydawnictw, <laughs> e, zajmujących się wydawaniem e, pism o grach, 100 tysięcy, 140 tysięcy to by chyba było najwięcej, co nam się udało w historii w ogóle w ciągu bardzo długiego czasu, kiedy żeśmy sprzedawali sprzedać. To było około 100, 100, 100, 100 tysięcy, to były najwyższe nakłady, jakie żeśmy mieli.
1: Ale wiesz, to są rzeczy policzone, bo ile było kserokopii z tego, ile było A A, tak, tak, wiesz, tak, to tak. w że to szybko, obiegu. Się roz... tak, że tak. szybko
2: się rozeszło, tak? Więc ludzie oczywiście z tymi kserokopiami to nie bardzo, bo ja nie pamiętam, to był chyba 88 rok, mm. tak? Albo coś takiego. To to nie było tak, że była, było ksero. Ja pamiętam, że pierwsze instrukcje to się na jakichś powielaczach robiło, na jakichś maszynach przez 10 kopii pisało, bo to nie, no nie było tak, że było ksero, tak, że gdzieś ale, można było coś skserować.
1: Ale to też jest fajna anegdota związana już z momentem, kiedy już macie firmę, kiedy już wydajecie gry i jest problem na przykład, żeby wydrukować okładkę do gry, no to, że jedna z okładek powstała na papierze fotograficznym.
2: To znaczy, to nie jedna, to w ogóle taki był początek, tak? bo te pierwsze gry, które właśnie już skończę z tą giełdą, tak, no i pojawili się ludzie, którzy, że on pisze grę, no to myślimy i tam zaczęliśmy. Oczywiście zebrało się jakieś takie grono osób i myśmy któreś tam pierwsze gry wydawali i najciekawsze to było, że na tej pirackiej giełdzie, jak pojawiły się te polskie gry pisane w Polsce, to była taka niepisana zasada, nie sprzedajemy kopii tych gier. No. I autentycznie ta piracka giełda nie sprzedawała pirackich kopii do pewnego momentu. Honor oczywiście. wśród
0: niemalże niemal, jak wam Tak,
2: do tak. pewnego ale nie, bo wszyscy jakby rozumieli, że jeżeli zaczną tym handlować, to tych polskich gier nie będzie. Mhm. Nie było nawet nie było polskojęzycznych gier w Wtedy, tak? Wszystkie były po prostu gdzieś tam skopiowane z zachodu. I to był taki, taki trochę, ja wiem, taki Janosikowy, nie, nie Janosikowy, to niewłaściwe słowo, ale taki Robin początek. H taki taki Robin Hood, taki, Robin tak, właśnie, nie, pomagamy tym, tym, tym chłopakom, którzy piszą te gry, żeby oni je pisali, więc kupujemy od nich, oni dostają jakąś tam swoją złotówkę, tak, i tak dalej. No i stąd się narodził pomysł, że no trzeba jakoś te gry wydawać, tak? No i pierwsze gry, na, bo mówimy o bitowcach, jak najbardziej. Nie, nie drukowaliśmy nic w drukarni, bo to kosztowało kosmiczne pieniądze, bo drukarnia nie było składu komputerowego, tak? Tylko drukarnia to był ręczna przygotowalnia, blachy, jakieś inne rzeczy, więc jak poszedłeś do drukarza i chciałeś coś wydrukować w nakładzie 1002 i to taka malutka okładeczka. Bo to kaseta. No, na, na kasetę to tak naprawdę na arkusz wchodziło tego, nie wiem ile tam, 200-300, no to on by musiał wydrukować 5-10 arkuszy. No to nikt się za to nie wziął, a nawet lepiej ja Właśnie, próbowałem się że dowiedzieć, próbowałem dowiedzieć się, ile by to kosztowało. Tak? I pytam, pytałem drukarzy, ile by kosztowało wydrukowanie, mówię, no tam, nie wiem, 100 takich arkuszy. Oni mówią, my drukujemy od dwóch od tysięcy. Ja mówię, i nie mogłem im wytłumaczyć, że mnie nie interesuje od ilu drukują, tak? tylko ja potrzebuję 100, Wydrukujcie drukujcie i 5 tysięcy, tylko powiedzcie mi, ile zapłacę za 100. I oni nie mogli zrozumieć, że, ja, że mogą mi powiedzieć cenę jak za 2000, tak? no bo dla nich to w głowach było, że tego się nie drukuje mniej. No więc szukając rozwiązania, okazało się, że jakiś tam znajomy fotograf ma niedrogi papier tak? i jak sobie policzyliśmy, to ta okładka zrobiona metodą fotograficzną okazała się naj, naj
0: i tańszą w tym wszystkim. I to po prostu tak? było jakby jeden moka, i później były robione tego. Tak,
2: był robiony, robiony mockup No tak, mockup To A tak naprawdę ktoś namalował okładkę, hmm. grafikę, bo namalował, tak? bo tego się na komputerze też nie składało. Battle, Ewentualnie jest... się domontowało coś tam hmm. i napisane, no nie wiem, bo już, już drukarki się jakieś tam pojawiły, więc coś tam chyba już można było wydrukować, hmm. więc nie pamiętam. Coś tam się domontowało. Fotograf to przygotowywał i to nam w jakimś tam nakładzie. Potrzebowaliśmy na początek 200 sztuk, to zrobił 200 To jest z tyłu masz
1: Kodak. Tak, to, <głos> <historia, głos> <dokładnie, głos>
2: to jest historia okładek
0: gamblera po prostu. Jak ja sobie przypomnę, jak powstawały okładki gamblera, który myśmy byli zawsze kilka kroków wstecz do, w stosunku do konkurencji, nie wiem, czy pamiętasz, myśmy mieli zawsze malowane okładki. I myśmy mieli gościa, który nie miał nic wspólnego z grami. Był grafikiem, który nam bardzo, bardzo skrupulatnie no rysował właśnie. okładki, które były później właśnie dokładnie, no to wiadomo, że tam już była drukarnia normalna, bo jednak pismo, no nie, no ale to... też z obrazka Ja pamiętam
2: pierwsze, pierwszy skład komputerowy, pamiętam mnie Stefana Szczypkę, który, e, który robił pierwsze polskie fonty, tak, i to nie na, jeszcze nie na pececie, tylko to było jakieś tam Atari ST, a potem TT, bo one miało... E, tam kostka pamięci kosztowała jakieś kosmiczne pieniądze i tak dalej, ale to, to, to nie, nie wiem, który to był rok, bo to bym musiał gdzieś tam poszukać w pamięci, ale te pierwsze okładki, pierwsze gry, pierwsze wydania, no to była kaseta magnetowana, fonowa, przegrywana na jakimś tam dobrej jakości dwukasetowców z Mastera, tak, do tego okładka robiona fotograficznie, no i, ja, no i system dystrybucji na tej zasadzie, że mieliśmy w iluś miastach jakichś tam odbiorców nazwijmy, którzy jeździli po Okolicy i tam rozwozili gdzieś po takich sklepach, sklepikach i sprzedawali te a, kasety.
0: A nagrywane było pod klienta, czy robiliście masówkę i po prostu życie
2: wyprodukowali? Nie, no była produkcja. Była na produkcja. początku robiliśmy to sami, ale później już był taki moment, że nawet powstały takie specjalistyczne firmy, które produkowały kasety, tak? I od razu też je nagrywały.
1: No. Ale to trochę tak było, że na jednej linii tłukli kasety z DiscoPolo, bo to był początek lat 90. Tak, 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 tak a noc, nocami załóżmy, porabiali sobie to jeszcze to, załóżmy, nie były że on sobie załóżyli. Takie było. Radzie to ale w latach 80, to początek lat 90. Nie, nie, Koniec Disco lat poło?
2: chyba 80, to o czym
1: mówimy? Ale wiesz, tak boom na, muzy na, to na zaczęło... muzykę chodnikową tak zwaną, nie? Nie, 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 czyli, czy nie, nie, nie to, to są lata 2000. Radio. Wiesz, na kasetach, na kaseta, na jakaś
0: muzyka, pamiętam jak myśmy zamawiali
2: kasety, te produkcje, dla nas, produkcje kaset i nagrania czasami, to to te same wytwórnie <coughs> robiły jakieś kasety Wytwórnia muzyczne. Takt, e, no, Tak, znajdowała to, się na wysokie koło mnie, znaczy, e, nie, zna, po, zna, po sąsiedzku. Takt to istnieje, do, znaczy chyba jeszcze istnieje. Oni istnieją, tak? tylko się chyba się już zupełnie przebranżają. Przebranżowiają się, się. tak. No to było parę takich wytwórni. To potem one jeszcze robiły nam płyty, CD też później się przebranżowiały. Tak? No dobra, to jesteśmy na początku lat Ale 90.
0: i powstaje decyzja o tym, żeby założyć jakąś sensowną firmę. Skąd pomysł na
2: nazwę? A nazwa się wzięła stąd, że Arek Łukszo... E tak nazwał, znaczy Arek Łukczo, ja nie wiem, czy już dzisiaj nie pamiętam, czy, czy od francuskiego samolotu Mirage, którego, mm -hmm. który był jakoś zainteresowany tymi samolotami, czy od takiego, takiej firmy Mirage, która sprzedawała modele tychże samolotów. Tak?
0: To sklep, był
2: sklep Mirage. Był sklep i Arek tam Dalej pracował. Jest. I on przyszedł, myśmy z Arkiem zaczęli, on zrobił pierwsze dwie gry. Wierzę, ty... Ja się zawsze zastanawiałem, czy to ma coś wspólnego? Miało wspólnego. Natomiast, nie wiem, trzeba by Arka zapytać, skąd mu się wziął ten miraż. Mi się zawsze wydawało, że od samolotu francuskiego, mm -hmm. a może to jakiś taki mariaż tego miraża od modelu, samolotu miraża. francuskiego i tak dalej. <śmiech>
0: miraż był przy Morskim Oku w Warszawie, tak. na ulicy Puławskiej, obecnie był. się znajduje, proszę Ciebie, na Czerniakowskiej, dalej istnieje, jest no trzy tak. razy większy i bardzo tak.
2: sobie dobrze radzi. Tak. No właśnie. No i on, on, no on się pojawił z ortografią i pojawił się z Battleships, czyli takimi dwiema pierwszymi grami, no i wtedy ze z studia komputerowego As, mhm. bo tak, tak, tak zaczynaliśmy. Powstało Miraż, już nie pamiętam. Software, media, studio, bo tam było parę. A ja, software to się tak. Chyba tak. software był pierwszy, tak, bo potem, potem było. To była Kilka... firma prywatna, tak, tak. naprawdę. E...
1: Kilka nóg miała ta działalność. Tak, a, a potem, zasadzie, potem, tak.
2: potem posłała jakaś spółka jawna, potem jeszcze spółka Zo i tak dalej. Ale pierwszy był software. Ale to była pierwsza firma
1: dystrybucyjna w Polsce. Wchodziliście już też z takim znaczy... znanym nazwiskiem, tak? bo to też za sprawą, jakby tego community teraz się w obecnych czasach e, e, tak pięknie nazywa, ale też społeczeństwo. Która została wychowana na przykład na bajtku, na Tajemnicach Atarii, że jednak nazwisko Tomasz Mazur już coś znaczyło. W, w, w znaczy zakładając wtedy ten
2: chyba nie, bo wiesz wśród graczy byłeś rozpoznawalny. Nie? nie było internetu, nie było wielu innych. Ale
1: pisma też. były. Ale to, były na, to padało? Pismo, tak. Pisma
2: były, no tam pewno gdzieś się przewijałem. To były takie lata, gdzie później to się rozwijało razem z tą branżą, gdzieś tam funkcjonowałem, żyłem cały czas, bo jako jeden z niewielu, większość moich kolegów już jest gdzieś po za branżą, albo robi coś innego. Natomiast ja rzeczywiście jakoś się nie mogłem oderwać tak, od niej. A
1: ja myślę, że to była jedna z pierwszych, ale też największa firma, która w pewnym momencie no miała właściwie cały rynek. Mówisz czy to była... Mirażu? E, o Mirażu? Miraż może piec, Avalon, może my. Myślę, że
2: Avalon. Bo, my, my, nie wiem. Albo Avalon, albo Miraż. To były dwie firmy, które właściwie zaczynały, moim zdaniem. bo To znaczy zaczynały, tam pojawiały się jakieś pojedyncze produkcje, ale myśmy tak naprawdę gdzieś tam szukali tych produktów. Szuka... Właściwie to nie, Myśmy nie szukali gier. Do nas się zgłaszali ludzie. To były małe małe gry na ośmiobitowce, więc czasami jeden człowiek, czasami dwóch przychodziło, że ma grę, że pisze, że robi. Myśmy im pomagali. Często takie zespoły tworzyli. Czasami dorzucali muzyka, bo nie mieli muzyki. Czasami pomagali z grafiką albo z czymś innym. I, i tak sobie wydawaliśmy oczywiście. Wszystko, wszystko generalnie było na zasadzie ref Czyli, czyli jakiś tam procent od sprzedaży. Czasami no jak była taka konieczność, jakimiś niedużymi środkami wspomagaliśmy tych tych, tych devów, nazwijmy tak. pierwszych, a ponieważ sami zaczynaliśmy i tak jak mówię, pierwsze ilości sprzedażowe na całą Polskę, to się tak od tysiąca zaczynały, potem one gdzieś tam rosły przy niektórych tytułach, to też bogaczami nie byliśmy, tak? Myśmy bardziej zarabiali na tym, że, nie, że w pewnym momencie tych tytułów mieliśmy mnóstwo, tak?
1: Ale to też takie fajne historie właśnie weterańskie, kombatanckie, że tutaj załóżmy jest sklep, <śmiech> do którego wchodzą ludzie kupujący oprogramowanie, a na zapleczu tego sklepu siedzą chłopaki i kodują gry, i do tego jeszcze przychodzi jakiś chłopak po szkole, który też jest gdzieś tam uzdolniony programistycznie i szef tego sklepu daje mu możliwość bo my nauki. Myśmy my
2: generalnie na miejscu nie kodowali, nie? bo to dzisiaj, dzisiaj trochę branża wraca w dużej mierze aż też do takiego zdalnego pracowania i tak naprawdę to wyglądało, nie? bo te, te zespoły to były, wiesz, dwóch, trzech ludzi na ten 8 bitowiec i jeden musiał ładnie malować, a drugi musiał wymyśleć jak w tych paru kilobajtach zmieścić jak najwięcej treści, tak? tak? I tam dorzucało im się muzyka, ewentualnie. Kolej, dobra, dobra. Zostawmy
1: 8-bitowe, bo, bo, tak, w tak, bo najpierw się to Atari, potem była Amiga, a na końcu był PC. PC. Tak? PC
0: no tak. i właśnie, bo to jest taki moment, który ja pamiętam, bo wtedy zacząłem pracować. W ogóle tu jeszcze warto wspomnieć, co Ci już powiedziałem przed programem, akurat u Tomka byłem na pierwszym w życiu takim wyjściu do dewelopera, gdzie mi pokazano grę Mortyr, którą pamiętam, że ty żeś mi osobiście pokazywał w, jak to żeś powiedział, pokoju kominkowym, tak? Takim no, pamiętam, Nazwijmy to... to w ten sposób. No, no, tyś, a,
2: Pamiętaj, kamieniem bym... wyłączony z kominkiem w suterenie budynków. Byłem dzisiaj.
0: zafascynowany z jednej strony. tym, dziennikarz Że, dziennika dostęp, tak, że dostępuję jakby takiego tutaj, że wiesz, że dotykam tego developmentu. Z drugiej strony pamiętam też, że troszeczkę podpadłem, bo skrytykowałem Mortyra. Ja wtedy byłem mocno zafascynowany Quake'iem, no i tak na... Przy w porównaniu z kłejkiem to tak było, no dobra, no ale Quake. Ale byłeś tym młodym wujkiem. Cześć. Tak, ja no byłem taki bardziej agresywny. Edzi no. byłem. Niemniej już wtedy były cztery osoby, które można było uznać za demiurgów w tej branży. Tak mi się przynajmniej wydaje z, moje, z mojego wspomnienia. I był to Grzegorz Onichimowski, była to Iga Serdakowska, był to e, Marcin Turski i byłeś to ty. I wyście tak naprawdę wtedy stworzyli pierwsze firmy, które potem przekształciły się po kolei w polskie oddziały Electronic Arts, przekształciły się, o czym właśnie zaraz powiemy, też w największego polskiego dystrybutora po dziś dzień. I chciałbym gdzieś tutaj właśnie zgłębić, w tym momencie zauważyliście, że to już nie są ośmiobitowce i że to już nie jest zabawa, tylko że to się zaczyna robić... Duży interes, biznes. że zaczynają się robić już zręby prawa, który, na, 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 na których możecie działać, tak, legalnie, w, którym, w, którym, w której chwili to się stało? który to był tak mniej więcej. Wiem, że to jest ta druga połowa 90. lat, to na pewno, ale, ale czy pamiętasz jakoś taki. Ten, impuls, kiedy ten impuls to zrozumiałeś, taki, kiedy, że że się zrozumieli,
1: że to
2: już wielkość, nie jest zabawa. Tak? Wiesz co, bo, bo tak, bo tu wymieniłeś osoby, które w, w, są znaczące dla rozwoju polskiego rynku, ale bardziej dystrybucyjnego niż game dev'owego. Tak. Miraż był trochę inny, tak, bo myśmy, myśmy generalnie niby, zaczyna, niby kładli takie podwaliny dystrybucji, ale tak naprawdę gdzieś z tyłu byliśmy trochę taką firmą game dev'ową. Mieliśmy swoich deweloperów, mieliśmy studia, tworzyliśmy przez cały czas jakieś gry, czyli mieliśmy takie dwie nogi. Jak mówiłeś o Mortyrze, no to ten Mortyr to było naprawdę wtedy wielkie wyzwanie, bo myśmy musieli, próbowali sfinansować w latach 90 sami zrobienie dużej gry, co nie, nie, nie do znalezienia, było jakiekolwiek środki finansowe, więc myśmy zabierali pieniądze tam ukradkiem z tej dystrybucji, prawda, i wrzucali w ten, tak, licząc na wielki sukces, ale ponieważ pytanie było głównie o, o ten rynek bardziej dystrybucyjny, to no, było parę takich języczków uwagi. Pierwszy języczek uwagi to była chyba w 1995 roku ustawa, która wyszła, mhm. która może wiele nie zmieniła, ale ona jakby dała taką odpowiedź wielu ludziom, że coś się za chwilę może zmienić. Tak? I tu, tak ta, jak wspominałeś, IPS, gdzie był Grzegorz z Ingą, jako pierwsi zrobili taki krok i zaczęli rozmawiać z wydawcami zachodnimi na temat dyst o legalnej dystrybucji ich produktów. I
0: ściągnęli elektronikę. I
2: ściągnęli no, na początku chyba Vergina, a potem tak, chyba tak, tak, jakaś taka kolejność że była, tak, Virgin ale to, to nieistotne. W każdym, razie, w każdym razie ściągnęli potentata największego w branży, czyli Electronic Arts. My produkując te polskie gry i robiąc jakieś tam takie mniejsze produkcje. No byliśmy już na tyle mocno zakorzenieni, a poza tym potrzebowaliśmy jakby nie tylko tych tytułów, ale innych. Też zaczęliśmy rozmawiać jakby z wydawcami z trochę mniejszej półki. Na to, na co nas było stać. Myśmy wtedy zaczęli na przykład, rozmawialiśmy z Master, tak? I na przykład pamiętam cały garaż u Tomka Dizzy w tych kartonowych pudełkach po butach, który przyjechał, tak? To wszystko było mocno utrudnione, bo nie było internetu, nie było nawet normalnych telefonów, tylko krzycze się, bo się dzwoniło do Krakowa, tak? Jakimś faksem coś przychodziło. Ten słynny walka dowcip, z cłem, tak? Bo... nie może zadzwonić. Tak, tak. Walka z cłem, bo, bo przez wszystko gdzieś z zachodu przychodziło, było odslone, nie było Unii, tak? I tak dalej. Więc to, to ale to, to jakby inne historie.
0: Co, przepraszam, zatrzymamy Cię w takim razie, no? bo to jest doskonały moment, żeby postawić taki przecinek, nawet nie kropkę, bo musimy okay. zrobić sobie przerwę na konsumpcję, wiesz, obrzucanie się masłem, okładanie,
1: Ale to będzie bardzo dobra. krótka przerwa, więc, twarz. wracamy nie Oświeżymy się trochę. Z z zostańcie z nami dzisiaj. Program FOPA bardzo wyjątkowy, jak zawsze, jak co tydzień.
0: Przecinek został postawiony w bardzo ważnym momencie, czyli tak w okolicach roku 2000. A rok 2000 jest o tyle ważny, że wtedy zostaje CEO and cofounder takiej firmki, która po dziś dzień, znowu powtórzę, jest największym dystrybutorem gier w Polsce,
2: czyli Cenegi. No tak, ale zaczęliśmy trochę wcześniej, bo tam 95. się chyba zatrzymaliśmy, jak była A, to już jest ustawa A teraz bo było myślałem, pytanie, że już pytanie byli... co, z, dlaczego się coś takiego wydarzyło, dlaczego ten rynek się zmienił. No to mówię, pierwszy krok to taki, że... IPS e, Computer Group zaczął sprowadzać produkty elektronika z Virginia, nie pamiętam kogoś jeszcze. U nas pojawiły się Codemaster, Ocean, takiej firmy, która mm -hmm. potem się zrobiła z niej Enfogram, tak? I CD Projekt, US Gold też. i tak dalej. CD Projektu jeszcze wtedy nie było. Ale oni no, jakby...
1: 94. Oni, oni zaczęli e, jakby... 94 zaczęli też dystrybucyjnie bardzo mocno działać w pozyskiwaniu właśnie licencji, umów, podpisywaniu, ściąganiu tych dużych znaczy, nie, e,
2: początki, ci e, firm. Znaczy, Początki CD Projektu to były takie... Rzeczywiście oni zaczęli w erze jak CD się pojawiło. Myśmy zaczęli trochę wcześniej, jak były, jak jeszcze to CD chyba go nie było mhm. albo za chwilę się pojawiało, dlatego CD Projekt i oni zaczęli od rozmów z pośrednikami, zanim, że tak powiem, czyli nie, nie z wydawcami bezpośrednio, ale za chwilę dość szybko, prawda, zaczęli też rozmawiać z wydawcami. No tam gdzieś się po drodze jeszcze pojawił, e, no nie, nie LEM, bo, bo LEM był konsekwencją Lem był... E, studia digital, chyba digital się nazywało takie, tak było najpierw... A tam nie było też rozpadu jakiegoś troszeczkę od IPS-u chyba? Nie, też? nie, po to po kolei, to znaczy to było tak, że... E, Dobra, bo nam się programuje. Dobra, bo, bo rozjedziemy się. To Właśnie. niepotrzebnie. Nie? Wracając do, wracając do, tej, do tego, tego, skąd się... Kluczowym nie? momentem było tak naprawdę to że no pojawiło się, jak powiedzieliśmy, parę firm, paru wydawców, trochę więcej gier. Natomiast ten rynek sprzedaży, czyli rynek ten ostatni krok do konsumenta, to były malutkie sklepiki i pośrednicy, którzy od nas to gdzieś odbierali, rozwozili i tak dalej, ale w tych latach do Polski zaczęły wchodzić coraz większe sieci sklepów. Tak? Jak pojawiły się duże sieci, to okazało się, że my, stosunkowo nieduże firmy, mamy problem z handlowaniem z takimi siećmi, tak? bo potrzebujemy więcej towaru, więcej kapitału, musimy być mocniejsi, silniejsi w rozmowach z nimi i tak dalej. No i to się tak powstał taki naturalny krok, że Trzeba z kimś rozmawiać. No i my jako Mira zaczęliśmy rozmawiać z IPS-em, żeby połączyć siły w sensie takim... To w ogóle był taki okres, kiedy chyba Marcin Turski to powiedział tak, że cała branża jest tak duża, że jakby ją włożyć w jeden autobus, to by się zmieściła, nie? Wszyscy się znali, wszyscy się spotykali na tych samych imprezach, targach, wszyscy razem pili, więc konkurencja była konkurencją, ale generalnie byliśmy w jakimś tam sensie przyjaciółmi, tak? Potem to trochę inaczej wy wyglądało, ale to nie, nie, to jest istotne. Istotne jest to, że, że musieliśmy jakby sprostać warunkom rynkowym temu, co się dzieje. Y potrzebowaliśmy pieniędzy, a żeby dostać pieniądze choćby od kogokolwiek, to potrzebowaliśmy większej firmy. Nikt nie chciał rozmawiać z, z nikim małym. tak? No i to taki był krok. Początek to było IEM Group, y to, to nie było jem, IPS pamiętam, Mirage, to nie jem, było tak. IPS Mirage, tylko to było Interactive Multimedia Group. Tak A to naprawdę. ja w takim razie
0: odbiję, CD Projekt nigdy nie było od CD, tylko tak. Centrum Dystrybucji. Bardzo możliwe.
2: Nie, tak. Natomiast, jak nie dlaczego IM Group? Bo to był taki moment, że musieliśmy zrobić jakiś ruch do przodu, bo rozmawialiśmy z funduszem inwestycyjnym i fundusz inwestycyjny potrzebował większej struktury. tak? Natomiast w domyśle, w domyśle pojawiła się Cenega, bo wtedy to nie tylko IM Group, ale także Bohemia Interactive z Czech, także firma ze Słowacji, także z Węgier. Także to miało być w ogóle takie duża firma, Lokalna. Mhm. Później w trakcie tego wszystkiego okazało się, że, tak, że Węgrzy troszeczkę odpadli z tego wszystkiego. A to jakby inna historia. Słowacja właściwie cała, stała się częścią Bochemii. Generalnie to tak naprawdę IM Group i Bohemia stworzyły CENEGE, mhm. czyli Central European coś tam, nie pamiętam, Games Association. To jakiś taki był pomysł. Pomysł był w ogóle taki, One że see. nie, że szukamy, szukamy nazwy, której będziemy mieli wolny adres com, wolny, wolny adres.pl i tak dalej i da się to jakoś wytłumaczyć. To zresztą nic dziwnego, bo na przykład ADOS, którego wszyscy znamy, to też było słowo znikąd, że tak powiem, stworzone. Tak? Kiedyś był US Gold, potem nagle pojawił się ADOS i tak dalej. No i w ten sposób Powstała firma zajmująca się dystrybucją, natomiast Mirage nie przestał istnieć jako Mirage, tylko właśnie wtedy pojawiła się spółka zo Miras Studio albo coś takiego, który miał się zająć, zająć tym, czym miał się zająć, czyli produkcją gier. Ja niestety, mówię niestety, bo zawsze moje serce było bliżej powstawania gier niż ich sprzedaży, ale z różnych powodów musiałem wylądować w Cenedze i w niej wylądowałem, czyli zająć się dystrybucją. Mhm. Trochę żałowałem, no ale tak taka tak nie zawsze w życiu robimy to, co byśmy bardzo chcieli. No i Senega, jak powiedziałeś, do dzisiaj istnieje, przeszła swoje wzloty i upadki, tak jak cały rynek i jest chyba jedyną już tak silną
1: firmą dystrybucyjną. No nie, obecnie nie, na rynku jest... mamy jeszcze Koch Media. No tak, Koch, ale to jest teoretycznie... Na,
2: się... No mamy Kocha, no, mamy, mamy PlayStation, Ubisoft, mamy wydaje, Sony, tak, mamy gdzieś, Microsoft, tam. mamy dalej Electronic Arts, tak? Natomiast tak one działają trochę inaczej, Ubisoft, taka stricte. Tak. Tak, Ubisoft stricte są biura, tak, tych firm mhm. praktycznie. Na no, potem cenega jednak zamieniła się w taki podmiot troszkę większy
1: niż tylko dystrybutor no bo tak, to jest nie jest i tylko lokalizacja i QA testing bo no, no, QA tak, wiadomo tak. No to jest Zaczy, tymycie, grupa cała, tak. Ale cała grupa cała grupa pewna korporacja właściwie z, z, z tym z tym tworzeniem się rynku sporo takich anegdot i różnych historii między innymi już wspomniana że wszyscy mieścili się w jednym autobusie czy w jednym samolocie lecąc na przykład do Londynu A no to słynne było że jeżeli samolot na ECTS lecący tak, spadnie, no to, 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 to zginie tak, cała tak, polska tak, branża
0: ta, tak dokładnie później myśmy to przerabiali to samo z samolotami dziennikarskimi tak że jak samolot spadnie to nie będzie komu pisać to
1: jeszcze taki jeden event, być może skaczemy sobie za mocno, ale taki event, który ostatnio widziałem też przygotowując się do naszego spotkania, czyli sprowadzenie, Polski, znaczy sprowadzenie do Polski Lary Croft.
0: A ale która to była? Julie Andrus? To była już. Rona Mitra. Nie, nie, nie. nie. Rona, Mitra.
1: Rona Mitra.
0: miałem plakat
2: podpisany no nie była.
1: Znaczy dzisiaj ja widziałem tych ludzi, którzy byli tak Ale wiesz, zafascynowani, ja, ja,
2: dla nas że Lara dla, jest z Dla nas to też było coś niesamowitego, bo to nie było tak, że słuchajcie, no Polska była wtedy takim jakimś Za malutkim ściankiem. punkcinkiem na mapie tej sprzedaży gier. I my to chyba tylko i wyłącznie dzięki naprawdę świetnym, jakby, jakby powiedzieć, przyjacielskim kontaktom w Ejdosie udało nam się to wszystko załatwić. Dlatego, że, miało, że, że nie było gdzie wcisnąć w kalendarz takiego jej przyjazdu tutaj, nie mówiąc o tym, że to warowane było że całą masą ma są różnych obostrzeń. No, tam nie wiem, do Japonii jak, nie, nie było filmu Tom Prider, tak? czyli nie było Angeline Jolie. Mhm. Była po prostu jedna Lara Croft, i akurat tam się zmieniały te aktorki, które które ją udawały, to nie pamiętam. To była Rona trzecia, była piesa, Rona pierwsza. Była, 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 La, była Lara
1: Weller, jeżeli... jeżeli, jeżeli Albo ufali. Lara Weller, może nie Rona. No tak, ta, 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 ta. została sprowadzona. No ta, no ta, to ta, to ta, była trzecia. Ta. Pierwsza była Rona To nie
2: była pierwsza, to bo była ta druga
1: dostała bana za to, że zaczęła się rozbierać do zdjęć. i No, wówczas a z... no to to była właśnie no. Juliana. Tak, tak.
2: Tam, tam były bardzo duże obostrzenia. Myśmy ją sprowadzając na przykład tu do Polski musieliśmy tak, no już nie mówiąc o tym, że tam nie przyjechała sama tylko z całą ekipą, był niej człowiek, który pilnował, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Miała swoją tam tych ludzi od makijażu, od strojów, od wszystkiego.
0: Gwiazda, krótko mówiąc. No, tak, tak. a
2: do tego jeszcze takie ograniczenia, ponieważ reklamowała Seata, to nie wolno jej było przewieźć innym samochodem niż Seat. Ponieważ miała reklamy Lukozejda, to nie wolno było jej postawić nic innego. Myśmy Lukozejda z Anglii sprowadzali, bo, bo nie po było. Nie było, w Polsce nie było, że jak miała coś
1: pić. to Jak żeby hotel, piła to... to konkretny konkretny. Nie, chyba z hotelem
2: akurat nie.
1: Ale najdroższy w Warszawie musiał być. Ale tak pamiętam, tak to nie pamiętam. No, nie pamiętam no.
0: Mieliście celebryckie przeżycie, takie
2: stópki. Tak, no, takie dziennikarskie spotkanie. Było ochroniarz. W, w takiej restauracji Nautilius, jedna z pierwszych Wojtek Jagielski między innymi był współwłaścicielem tego, jedna z pierwszych takich sushi restauracji w Polsce, tak? Yy, także te, no nie no, no przeżycie duże, no.
1: To co? To I tłumy teraz...
2: ludzi, tak. I zamknięte centrum M1 marki, bo, bo, ludzie, bo tam ludzie bo szturmowali. szaleństwo tak. i przewrócone
1: no. pewnie barierki. Dzisiaj już
2: nieprawdopodobne. No ale teraz to...
1: w ogóle jest tak, że te, te, te eventy e, e, są coraz rzadziej spotykane, nie tylko przez sytuację pandemiczną, ale, ale też jest mniejszy budżet zdecydowanie. No, mam wrażenie, że w tamtych czasach nie planowano było internetu. eventy Znowu wracamy z do rozmachem. tego, nie?
2: nie było internetu, nie było skąd takich rzeczy, bo takie rzeczy dotknąć. Tak samo jak targi growe,
1: tak? Ostatnia premiera, jaka mi się kojarzy, że wejdę w słowo, to Wiedźmin 3 w centrum handlowym Blue City. Być może coś Oj, było jeszcze nie, po drodze, ale takiego nie. otwartego nie dla dziennikarzy, tylko wiesz, dla ludzi. W tym wiesz sensie, żebyś takiego premiery, dużego eventu.
2: O tym, co mówimy, myśmy wtedy, to, to było specjalne miejsce wyznaczone tam przed Mediamarktem, nie? Na, na, na to wszystko. A wszystkie premiery, gier i tak dalej jednak zrobiły się komercyjne i one się przeniosły do, do, tych, do tych punktów sprzedaży, tak? mhm. tam, tam jest cała siła kierowana, no. albo, albo prezentacje w czasie targów, których tam troszkę odżyły u nas, bo był taki moment, że nie istniały teraz znowu ich nie ma, albo, albo centra handlowe, czyli miejsca tam, gdzie się to sprzedaje, tak? Tak, tak, taki jest trend, a resztę, resztę załatwia internet, no.
1: Jasne, bo, bo, bo tak się zastanawiam, czy to już jest ten moment, żeby przejść do teraźniejszości, bo więc właśnie wiesz, ja bym chciał tak powoli, powoli,
0: powoli ruszyć z tej ceny, w której, z którą pożegnałeś się, dobrze pamiętam, w 2004 roku? No, tak, nie wiem. W tych okolicach. Tak. I potem, pojawi, potem już od razu się pojawia IQ Publishing, czy to jest jeszcze moment, kiedy... Wiesz co,
2: IQ Publishing się pojawiło, bo chyba od razu, prawie, jak może nie od razu, bo miałem wtedy takie myśli, żeby może w ogóle robić coś innego.
0: To takie ale... gamingowe samobójcze
2: eee, No.
0: Bardzo dobrze, no miałem, no, że się, bardzo dobrze, żeś nie pociągnął Ale tego pomyślałem,
2: że nie znam się ani na sprzedaży ziemniaków, ani na niczym. Właśnie. A, a przy, jak już mówimy, jestem w tej branży od tam końca lat drugiej połowy lat 80. więc jakby i ludzi, i kontaktów, i wiedza, I ja serce. Zresztą, e, zresztą jeżdżąc na wszystkie targi, jak się śmiałem, kiedyś ktoś w social mediach rzucił, o, że on był w którymś tam roku na jakichś targach jakiegoś badża wyciągnął, no to ja wyciągnąłem takiego badża, zobaczyłem w, do swoich Pst. badży, no to one sięgały początków, na przykład E3 czy e Przepraszam,
0: masz, no. masz jakieś miejsce ze skalpami na wszystkie badże?
2: Nie, mam je w jakimś pudełku. Bieszone. Nie mam bałagan wszędzie, Mówię, moje skalpy. No, no ale inaczej i szkoda mi tego było, tak i do dzisiaj gdzieś tam wielu tych ludzi nawet mówię, mimo że wtedy byli starsi ode mnie jeszcze gdzieś się przewija w tej branży, no i jakoś tak był taki pomysł, żeby znowu wrócić do tego Game Dev'u, skąd stąd to IQ Publishing, ale rzeczywistość jak to zwykle czasami bywa i inna, zająłem się akcesoriami do do konsol właściwie, dla graczy, tak? I myśmy stworzyli w tym małym IQ Publishing taką półkę z akcesoriami, bo jak zaczynaliśmy to akcesoria, to Manta robiła jakieś joy, joypady, których nikt nie chciał kupić, bo na 10, 8 nie działało, więc wszyscy byli zrażeni i była taka mała biblioteczka w MediaMarkcie tych akcesoriów, a my najpierw jakiś tam Venom, potem Big Ben, potem jeszcze Joytech, potem jeszcze ktoś i zapełniliśmy te półki jakimiś akcesoriami, jakie już zapełniliśmy, to jak to w biznesie bywa, pojawił się znowu ktoś duży, większy, z większymi pieniędzmi. Film i
0: Razer przyjechały do Polski. No, jakieś tak, różne jakieś firmy, czy,
2: czy firmy dystrybucyjne, i gdzieś tam zostaliśmy zepchnięci w kąt. Więc znowu gdzieś tam powolutku do tego gain który zawsze gdzieś w głowie mi chodził gdzieś tam wróciłem. Tak? Najpierw jakieś takie małe. Małe, ma, małe produkcje, jakieś takie inne rzeczy. Gdzieś tam po drodze zrobiliśmy taką grę rajd polski z Darkiem Rumanem, który potem zrobił karmechanika mm -hmm. który się okazał dużym sukcesem, pewno gdzieś tam a. się rodził ten karmechanik przy okazji tych jego rajdowych różnych produkcji. Zresztą gra była może, znaczy dzisiaj to mogę powiedzieć, tak bo wszyscy oczekiwali, że, że będzie gra, która tam będzie z Nitz for Speedem albo z czymś walczyła, a myśmy tą grę zrobili w Cztery miesiące, tak naprawdę. Hu to szybciutko. No to tylko, jest że cztery, może pięć, Darek robił, core, tylko że to było olbrzymie przedsięwzięcie, tak, Darek robił core gry, a u nas siedziało dwóch ludzi organizowało freelancerów po całej Polsce, którzy dorabiali według pewnego schematu ci dorabiali kierowców, ci samochody, ci tory, ci tekstury, ci coś innego. I ktoś tam jeszcze na samym górze, tak, umowa z PZMOTem, konferencja, jakieś takie rzeczy, więc wszyscy oczekiwali nie wiadomo czego. A, to była taka arcade'ówka. No więc że... właśnie.
0: Czy to było Just Good Enough Games? Ja mam taki, taka firma, którą kiedyś założę. Ona będzie robiła gry 6 na 10. Będzie się nazywała Just Good Enough
2: Games. To było <śmiech> coś Nie, to, takiego? To była gra, wiesz co... Tak, ja myślę, że tak, ona była fajna. Ona była fajna, miała swoje plusy. Miała samochody, miała prawdziwe, miała prawdziwych kierowców, którzy tam, znaczy nazwiska rozpoznawalne. Miała te same trasy, które Raid Polski. natomiast sam model był typowo arcade'owy do tego jeżdżenia. To nie był symulator, tak? W którym momencie, to będzie
0: pytanie troszeczkę z w którym momencie zrozumiałeś, że niekoniecznie trzeba robić hity, żeby zarabiać na branży gier? W którym momencie zrozumiałeś, że to Good Enough Games. Też funkcjonuje. No, będzie troszeczkę podciągnięcie pod y, to, co obecnie robicie, bo z całym szacunkiem, ale playway w większości, z którym jesteś związany, z tego, z tego co wiem, y, to jest Just Good Enough Games. Nie wszystkie, są tam tytuły wybitne, ale generalnie jest to właśnie raczej takie celowanie w ten taki middle ground. W którym momencie że się zorientował, że to jest też sposób na, na istnienie w tej branży?
2: Wiesz co, no tak jak tu cały czas rozmawiamy, to jak generalnie byłem właśnie w takiej branży. Myśmy nigdy, znaczy inaczej, myśmy zrobili jeden hit na miarę czasów, czyli Murtyra. Strasz, to naprawdę, to można o tym długo opowiadać, dlaczego on nie był aż takim hitem, jak był.
1: A Franco jeszcze wcześniej? Wiesz co,
2: Franco to... to, to
1: no to był ja kul. myślę, że,
2: że, ale wiesz co ja myślę, że Franko ja Franco bardziej był nie tyle grą wybitną, ile, ile, ile poruszył fajny temat. Przecież był ona tam technologicznie nie była, nie wiadomo jak. Był ale... kontrowersyjny. Był kontrowersyjny. Był do tego chciałem być. Był swojski, był kontrowersyjny i był taki bardzo, bardzo chwytliwy. Nie? I to dlatego był sukces. Natomiast Mortyr, Mortyr, dzisiaj nikt tego nie wie, ale myśmy, Mortyr był pierwszą grą po on Wolfenstein, gdzie się strzelało w cudzysłowie do ludzi. To, 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 to był przełom. Myśmy rozmawiali Myśmy mieli pisać na przykład nową wersję Kestel Wolfenstein, to tam się potem rozmyło. Przecież tak naprawdę wydawcą Murtyra był dopiero co raczkujący Ubisoft, który z racji tego, że raczkował, tak, to bał się trochę wydać grę, bo tam jednak się strzelało do ludzi i kontrowersja, więc przerzucił to na Holendrów z HD Interactive. Dobrze
0: pamiętam, że niemiecka wersja była cenzurowana, że tam z zielona,
2: zielona krew i statyki były Tak, tak, tak. I Hitler był usuwany i coś tam. I, i Idąc dalej, myśmy, od, jak podpisaliśmy z Interactive Magic Umowę, to tydzień później dostali kosmiczną ofertę, to THQ, które chciało całe przyjąć wtedy, duże THQ, tak. A, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to generalnie na, na, na tamte czasy to była duża gra. Według tego, co ja wiem, tak, no, to i tak się tam gdzieś milionie sprzedała gdzieś przez jakiś czas. Nie wiem, czy były liczone jakieś covery w to, czy coś innego. To nie jest myśmy myśmy milionerami nie zostali, tak, bo ta umowa nasza i z Interactive Magic i potem z Ubisoft, które te pieniądze do nich trafiały, ale przez ileś tam szczebelków, więc on, więc generalnie to nie było to co, co byśmy bardzo chcieli. A wracając do pytania, właściwie cały czas chciałbym zrobić dużą grę, tak? I znaczy ja jako nazwijmy to producent, tak, bo ja w gry to tam w czasach 8 to coś próbowałem tam robić, pisać. Ja raczej jestem kimś, kto łączy te światy tych producentów, tych marketingowców, Fixer. finansistów, tak, wszystkiego po trochu, tak? I tylko że ja wiem, no może ta historia, którą tu sobie już częściowo powiedzieliśmy, tam nigdy nie było takiego momentu, żeby zrobić tą dużą grę, a tak naprawdę czas na duże, pierwszą, bo, bo mamy dwie drogi dojścia do dużej gry w Polsce. Jedna droga to jest droga Techlandu, druga droga jest CD Projektu, tak? Techland robił step by step, budował sobie tam coś, aż doszedł do The Inklajta. Natomiast CD Projekt zrobił skok duży, ale jak na, popatrzymy na to, to też się przekonamy, że tak naprawdę na pierwszym i drugim Wiedźminie się tego nauczył. Zrobił duże gry, ale to nie były gry, które, które były sukcesem. Dla... Znaczy, One były może postrzegane, bo... Nie, no nie były. Były podstawą dla... Były dla podstawą. Sukcesu. Właściwie trójka dopiero jest wielkim sukcesem, a prawdziwym, prawdziwym to podobnie cyberpunk, tak? Natomiast oczywiście chwała Michałowi Kicińskiemu, którego już nie mam w spółce, który zawsze był mistrzem PR-u i, i tak kontaktów. dalej. Mhm. Tak, I potrafił naprawdę dobrze to wszystko zro zrobić.
0: Nawinąć makaron na uszy. Jak tak
2: to jest, tak jest. Na tyle, że wszyscy uwierzyli, że to wszystko jest takie wielkie, wspaniałe i tak dalej. Natomiast ja, ja nie wierzę w taką drogę, tak? Że dzisiaj, jeszcze jak dorzucimy do tego City Interactive i Marka tam z sukcesem sukcesem snajpera, tak, to on był takim, to nie jest, to był taki niespodziewany sukces, nazwijmy to, tak. parę rzeczy się no, na on no właśnie, no ale, ale ja, ja nie wierzę w coś takiego, że można nagle usiąść, zebrać dużo kasy, zebrać fajną ekipę i zrobić super grę, to to, to, się, to jest bardzo, bardzo trudne i bardzo ryzykowne. A ja przez to, że już mam dużo siwych włosów na głowie i troszeczkę widziałem, przechodziłem, byłem na górze, byłem na dole, byłem w środku, byłem w różnych momentach jakby tam y, takich biznesowych, to, to uważam, że pewna dywersyfikacja i pewne bezpieczeństwo są dużo ważne. Bo ja, jeżeli nawet, bo doszliśmy gdzieś tam do Forest Light, o którym już wspomniałeś, to nie jest Forest Light, to nie jestem ja. To jest ileś tam osób. To jest grupa 20 paru osób, i ja gdzieś jestem twarzą tego, ale jestem też odpowiedzialny za ich wszystkich, bo to nie są ludzie po 12 lat, tylko z reguły freelancerzy, czyli ludzie, którzy mają już po 30, czasami 40 lat, którzy Raczej mają. Domy, niż tak, mają domy, rodziny, mają swoje życie i gdzieś tam się z tym wszystkim związali. I dla mnie moim zdaniem, pierwszy krok, taki pierwszy krok. To jest bezpieczeństwo, tak? czyli takie, że zróbmy takie gry, które się sprzedają. A jak sam powiedziałeś, no tu choćby te grupy, przepraszam, gry wymienione z grupy Playway, no choćby flagowe, czyli House Flipper czy Car Mechanic, to nie są wybitne produkcje, ale się okazuje, że świat w takie gry chce grać. Ludzie skoro ludzie chcą w nie grać, skoro ich potrzebują, to, to, to nie róbmy wszyscy artystycznych hitów, triple tak. A i tak dalej, tylko wypełnijmy te ryny. To tak samo jak z każdą inną branżą. Jedni by chcieli jeździć tylko Ferrari, inni Mercedesami, ale i Daci ludzie kupują. To co, nie róbmy Daci? No lepszy jest rynek na to. To co żeśmy tu poza programem rozmawiali, tak? Czyli każdy by chciał żyć tak jak jak, jak, jakby chciał, nie? a nie jak mu inni narzucają. Mhm. I teraz jeżeli potrafimy zrobić grę fajną, i, która wywoła uśmiech i komuś da tam trochę radości i nas, że tak powiem, nie jest wbrew nam, no to zróbmy takie gry. I stąd pojawiło się u nas kilka takich produkcji. Ale nie oszukujmy się, ponieważ to nie są młodzi ludzie, my mamy gdzieś z tyłu głowy, że chcielibyśmy zrobić, zrobić grę tą naszą wymarzoną? Lepszą. Przynajmniej może nie od razu tą taką najlepszą. AAA, tak? ale, ale coś o półkę wyżej, tak?
1: Może nie. A, a, a jaką reakcję ma w takim razie e, symulator papieża wywołać?
2: Symulator papieża, wiesz co? E, e, ja nie ukrywam, że wybraliśmy trochę taki temat i takiego papieża, ponieważ to mój syn mi duży i mały powiedział, że my robimy za grzeczne te gry. Mhm. Że dzisiaj świat graczy nie jest taki grzeczny. My byśmy chcieli być poukładani, my robimy jakiegoś tam roller coastera, jakiegoś tam nie wiem, weddinga, lifeguarda, jakiegoś tam kampera, ale to są wszystko takie grzeczne gry. I, i myśmy mieli taką, się śmieję, mieliśmy książkę wydać żartując książkę księgę pomysłów, nie wiem, było ich tam 100, 200, 300, które albo po kolei odrzucaliśmy, albo tam po dyskusji z Krzyszkiem z Playwaya, który mówił, że już ktoś próbował, to je wykreślaliśmy, i, i, ale dzisiaj jak zaglądamy do tej książki, to w tej paranoi tego, co się dzieje na rynku, to już 80% tych tytułów ktoś, robi, ktoś zrobił. Które myśmy zdecydowanie odrzucili, albo robi, albo zapowiedział, albo robi, tak? Natomiast papież natomiast no, jest takim krokiem do trochę ambitniejszej gry, tak? A mianowicie czy on... No tak, chcieliśmy, żeby trochę szokował, ale my, to nie jest taki pomysł, że my tam pokażemy, nie wiem, jakieś straszne rzeczy w tej grze. Oczywiście będzie tak, jak jest w życiu, tak? Czyli ci papieża, szczególnie w czasów rodziny Bordziów XVI-XVII wieku i tak dalej, to tacy byli. Oni byli oni byli, no, no, trochę bandytami w cudzysłowie oczywiście, tak? No, Wszystkie przywary takich normalnych ludzi. Byli chciwi, byli zachłanni, lubili kobiety, lubili coś innego. My nie będziemy tam przemocy, Seksu jakoś patować tym, natomiast na pewno gdzieś on w tle się pojawi, tak? Chcemy opowiedzieć historię, historię. No, poza tym musiałaby być ciekawa. No. To, to, żeby była to, ciekawa, to coś się musi dziać.
1: To no. nie są rzeczy wyjęte z z palca. No tak, no w, tak to, to gdzieś tam opieramy się tali, na faktach, a nie,
2: a nie
0: wymyślamy niestworzone rzeczy. Twoje największe FOPa branżowe. Masz bardzo mało czasu na zastanowienie, bo musimy kończyć program.
2: Wiesz co? Eee, największe faux pas? Decyzje z ostatnich lat IQ Publishing. O. Tak. To faux pas? Nie wiem, czy to nazwać faux pas, ale no tak za dużo błędów popełniłem. Tak. Za dużo błędów popełniłem na końcówce, że tak powiem, IQ Publishing. Hmm.
1: No to teraz życzymy sam. Dlaczego je pożegniłem, ale tylko
2: odpowiem dlaczego, tak? Aha. że ja nie jestem takim klasycznym biznesmenem, dlatego że ja jak coś z kimś robię, gdzieś działam i tak dalej, zawsze wszystkim wierzę i uważam, że wszyscy powinni dążyć do sukcesu, a nie zawsze tak jest, no.
0: Czyli fop było za zaufanie za bardzo. Tak, no. myślę,
2: za bardzo zaufanie do zbyt dałbym,
0: wielu ludzi. Dałbym no. temu 2,5 fop na 5. No naszym, gościem, naszym gościem był Tomasz Kamień e, Węgiel. Nie, czekaj, wróć, głos narzutowy polskiej branży Mazur. O, tak cię nazwę. Tak cię na mnie... To już masz fopę teraz. Widzisz, ja ją popełniłem okay. w stosunku do ciebie.
1: Słuchajcie, nowa generacja nadeszła również do Polsat Games, do programu FOPA i dzisiaj zobaczycie dwie konsole w akcji, zobaczycie Xboxa. Seria X i zobaczycie PlayStation 5 w dalszej części programu. I to jest duży nowy Xbox. Duży nowy, mały Xbox. To jest jeden z tych dwóch Xboxów, które będą dostępne na rynku od 10 listopada. To jest Chociaż ten drogi Xbox. Ze względu na pandemię to się różne historie w tej dystrybucji działy, natomiast no, mam nadzieję, że teraz jeżeli już nabyliście w pre to też macie swoje wnioski związane z tym urządzeniem. Jest ono ciężkie. Jest ciężki, to ja potwierdzam. X, natomiast ta S jest o połowę lżejsza i o połowę cieńsza, jeżeli chodzi o bryłę. Natomiast ja mam takie jedno podstawowe skojarzenie: monolit 2001, jak kosmiczna Stanley Kubrick. Ja jestem mega fanem minimalizmu i. To jest jedna z najładniejszych
0: konsol, jakie Pierwsze widziałem. Wrażenie, w Pierwsze Bo ja już...
1: Ona mi się widziałem. na maksa,
0: na maxa mi się na podoba. żywo. Na maksa. Jeszcze nie widziałem jej z każdej strony i nie zobaczę, bo teraz musiałbym wstać, obracać, a nie chcę wam tutaj pokazywać, że tu z tyłu są kable. Bo tak wiecie, jest. nowoczesne konsole nie mają kabli oczywiście, jak widać. Pad bez kabla, tak? Bezprzewodowy. Pad jest identyczny, nic się nie zmienił. Jest jakieś minimalnie dosłownie tutaj są zmiany. Widzę, że
1: tutaj na... To, 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 tych to pokaż, widzę, może jak. Ergonomicznie no, no nie, wiem, czy to widać. Jest, tak.
0: Są lepsze cyngle, zdecydowanie, są, są, są cięższe, Delikatnym do, e,
1: ruchem. Mm, e, tak, operatorzy wyłapali. Gałeczki
0: jak zwykle są najlepsze na świecie i wolę je tysiąc razy bardziej od
1: gałeczek z tej drugiej konsoli, którą będziemy pokazywać. Jest wyczuwalna chropowatość, prawda? Proszę bardzo. Że, że trzyma się w rączkach. Nie, wiele, no, Trzyma wiele. się idealnie.
0: Trzyma się tak, jak się trzymał poprzednie. Moim zdaniem to są najbardziej ergonomiczne. Do niektórych rzeczy
1: pady, I teraz tak, I teraz tak. Bo do nawalanek już na przykład wolę PlayStation. Wa wa ważne pytanie. Dziesięć rzeczy, które odróżniają tego pada, tej generacji odpada od z poprzedniej generacji. E, nowy krzyżaczek,
0: nowe pady to razy dwa, raz dwa, tu jest nowy guzik to trzy. Tak. E, tutaj ma inaczej wy, wykończone to cztery, tu jest ten złącze do słuchaweczek, ono było jakoś inaczej chyba.
1: Ale ono jest cały czas 3,5 mm. Ale a jest to w innym jest miejscu cicho.
0: to pięć, Tego złącza nie było wcześniej, było inne to sześć. Mhm. USB-C, a nie USB e, ten to tak, siedem. Jest. Ale chyba dziesięciu nie naliczymy, wiesz? O czekaj, jesteśmy na siedmiu. Zobaczmy, czy są jakieś nowe rzeczy
1: z baterii. Bateria cały baterie czas. Baterie jest, jest takie same. To jest Xbox. To Tam jest nie ma Xbox, akumulatorków. Tego, się, tego znaczy, się nie maluje. To można, można, można dokupić, jak mm. zawsze, akumulatory. Natomiast to podstawowe zasilanie to baterie 2 razy A. Dobra, mamy siedem. No dobra, siedem rzeczy, które różnią starego pada od nowego pada. No, w ten Ale udało się. Ale udało się, dokładnie. To jest za nami. Natomiast, Natomiast... To, co, to, co ma charakteryzować... To urządzenie to kultura pracy. Czy ty słyszysz. Kultura pracy. z boksa, który nie szumi. Poczekaj znaczy... radziu, wyjmę słuchawkę specjalnie z czy, tego ucha. Czy słyszysz szum. Wiesz jak to było z Xboxami? Radziu, jedyne co słyszę to szum wywieczników w naszym to wspaniałym studio. To jest nieprawdopodobne, niemożliwe. historia, prawda? A powiem ci więcej. E, masz e, kilka gier do dyspozycji. Mm, tu grzejniczek. To jest grzejniczek e, e, i będziesz mógł przetestować grę, e, która idzie bezpośrednio z dysku SSD i grę, która jest napędzana z napędu. Po która jest z napędu? Możliwość. A to ja nie powiem ci. Nie to, powiesz mi, dobrze. Będziesz mógł sprawdzić. No, mam już sprawdzać? E, natomiast słuchajcie, tak, ty się tadził już baw. Wiesz no, to co jest fajne, to jest ten system. Quick Resume, że, że faktycznie jest, jest kilka ładnie. gier w pamięci, tych ostatnich, w których tak graliśmy. Psujemy, psujemy tego, Assassin's Creed. A. I to działa w ten sposób, że zamraża się gra. <laughs> e, czyli wiesz, e, grasz sobie trochę w Assassina, uh -huh. chcesz pograć w coś innego, przechodzisz bezpośrednio w menu do tej drugiej gry, a Asasyn zostaje zamrożony w tym miejscu, w którym skończyłeś i jeżeli wrócisz znowu do Asasyna, znowu będziesz chciał zagrać w Asasyna, to dokładnie od tego momentu wystartuje gra. Gdzie się zmienia na Ivora, z Aivory Loadingu. To znaczy ja mam tutaj na razie Eivorę. No wiem, ale to się zmienia podobno pstryk i jesteś zmieniony na, na Ivora. Nie znam tego guziczka. To jest magiczny guzik zmieniania na Ivora. Magiczny guziczek zmieniania No dobra, zmieniania to nie będziemy, nie będziemy to ja jeszcze tutaj szybko przyjadę sobie, konik brzydko biega. Tak jest. Natomiast wracając jakby do samej konsoli i do tych wywieczników, które faktycznie znajdują się na górze, to tam robi się Grzejmy, ciepło. Tam o, robi się jest ciepło, jest przyjemnie. Więc te wszystkie wiesz memy o tym grzejniku, Xbox i tak dalej, to nie było jakoś tak do końca przestrzelone. I, ta, I to się dosyć szybko nagrzewa, ale jakoś tak nigdy w czasie, kiedy testowałem to urządzenie nie zdarzyło mi się wiesz, ani żadne rank, Red Ring of Death, ani żadne wyłączenie like green ring of death. konsoli w czasie gry. Po prostu bezpiecznie jest tę konsolę moim zdaniem postawić koło telewizora, a nie upychać ją do szafki RTV, Uch, żeby to... jednak ten wiesz, wywiecznik miał e, jakąś tak przestrzeń. Zwane... I to powietrze było skądś zasysane. Wiking, większej, wikińskie, wikińskie drwalstwo. I co, cały czas psujesz tego asesora? Dobra, to teraz zepsuję w takim razie drugą grę. Tak jest, bo masz to quick resume Hyt. i możesz sobie, wiesz, wrócić teraz do tej gry. I, i będziesz w tym momencie, w którym ja skończyłem grać. Tu zauważalnie dłuższe ładowanie radził. Dłuższy jest. loading Dłuższy loading Tak. Ale, ale zaraz zobaczysz, mam nadzieję... Że A bo tu od zera w ogóle się, się launchujemy. Tak jest. Tak. A czy on jest w stanie wystartować dwie gry naraz? Nie. Zamyka znaczy przełączasz się zawsze. To znaczy nie, ta opcja Quick Resume, o której mówię, to ty nie wyłączyłeś tego e, Asasyna, tylko on został zamrożony. Umówmy się, że jest jeden game changer i nie chodzi mi o
0: zmienianie gier, tak jak teraz zmieniam gry, tylko game changer w sensie zmian zasad gry tak? nowej generacji, to jest to, że te gry się po prostu bardzo szybko ładują.
1: Tak? To prawda, znikają ekrany ładowania i same gry startują. Błyskawicznie. W zależności od tego, czy konsola była wyłączona, czy tylko uśpiona w różnym czasie, co prawda, ale ten czas jest stosunkowo krótki. Bo Jezu, to jest aktualnie kilka ładnie albo jest. kilkanaście sekund. Zobacz te ray Tracingi. No i też jest Ray Tracing. No jest Ray Tracing. To jest pierwszy raz, też jak
0: wam powiem od razu, to jest pierwszy raz, jak widzę Ray Tracing w grze, bo wcześniej nie widziałem Ray, ray Tracingu w grze,
1: mm -hmm. bo mam kartę, która nie ma Ray Tracingu. Ale zobacz, Ray Tracing zmienia oświetlenie i na przykład no, jak jest wiesz, takie deszczowe miasto, to, to, to wygląda to super, nie?
0: Wygląda to super.
1: Nawet głos się zachwycił, widzisz? że Ta, super gra. głos gramy. fajny. O, o to zobacz, to poraziłem wieki.
0: pana i teraz pani będzie mogła uciec. No takie. uciekaj, durna...
1: Nie uciekła. Dobra, to okay. jeszcze
0: zróbmy w takim razie ostateczną próbę.
1: No i teraz wróć sobie do a, Asasyna. Wracam sobie do Asasyna. Quick Bo Resume. Jest to chyba w naszym studiu.
0: Skubane skurku. działa.
1: Chyba w naszym studiu.
0: Głos mówi 15 sekund. Słuchajcie, 15 sekund zeszło, na, zeszło, na, zeszło nam na przejście od jednej gry Ubisoftu do drugiej gry no teraz,
1: teraz, żeby nie było wątpliwości, która gra idzie z płyty, a która gra idzie z e, dysku? No, mam wrażenie,
0: że jednak kasasy jest zainstalowany na,
1: na twardym, a Word nie są. Prawo wygrał pan szklankę o wody. O mój Boże, dziękuję. Oj, wylało mi się na nowego Xboxa. Tak jest. Natomiast no, twoje zdrowie. Natomiast wrażenia są bardzo fajne. My jesteśmy teraz w studiu, więc to trochę jakby zmienia ten odbiór, ale jak już jesteś w tym swoim pokoiku, wiesz, gracza, odpalasz to sobie, no. wszystko to działa to Pozydź. idealnie. I powiem Ci tak, nie ma jeszcze chyba takiej gry, która wyciska wszystko z, tego, z możliwości z nie tego no, to urządzenia. Jest, to jest stary tak, Assassin, stary. To... Jesteśmy na początku tej, tej drogi, tej nowej generacji. Pozydź. I to jest właśnie ta magia telewizji. Było... Był Xbox, to teraz jest PlayStation 5, słuchajcie. Tak to właśnie wygląda. Dobra, zrobić tak. I wiecie, co jest najfajniejsze? Tadeusz po raz pierwszy widzi tę konsolę, bo ja ją tutaj skrzętnie ukrywałem w torbie, właściwie w walizeczce, bo ta konsola całą taką bagażową walizeczkę do samolotu zajęła, jeżeli chodzi o wiesz, porównanie wielkości, mój drogi, ale też Aha. moi drodzy widzowie, nasi drodzy widzowie właściwie, więc to tak tytułem wstępu. No i twoje pierwsze wrażenia, proszę bardzo. O Jezu Chryste. Nie, no dobrze, jest, jest faktycznie duża. Jest to chyba największa nie konsola. Rozmiar, nie. nie rozmiar, nie przestraszył tylko wygląd. W, rodzi o Jezu w rodzinie Saura. w rodzinie PlayStation, ale generalnie też chyba w tej całej nowej generacji, bo jeżeli ją obok postawimy obok Series X, czyli obok Xboxa, to, to faktycznie ta konsola wygrywa również ten pojedynek. Znaczy rozmiarem wygrywa to. Nie wątpliwie. Wyglądem? Rozmiar. Okej, okay, czyli wiesz. To...
0: Dobra, słuchaj, nie oceniamy tutaj urody, oceniamy to, co jest w środku. Pokaż, tego pada.
1: Powiem tylko tak, można to jest na zewnątrz za, zarówno ten... jakby w pozycji pionowej, jak i poziomej tę konsolę zainstalować. To jeżeli ktoś by się pytał, a teraz twój pierwszy kontakt z DualSense. Ah, Bo jeżeli, wiesz, mówiliśmy inny. sobie... Inny, panie. To się przyzwyczaja i jeżeli mówiliśmy sobie, że jakby wyróżnikiem tej nowej generacji są generalnie po prostu czasy wczytywania, które są bardzo Ehe. krótkie, zarówno loadingi w no grach. Paniąż... jak i tutaj Na też przykład jest. wczytywanie z save'a e gry, Panie. którą gdzieś tam sobie odpaliliśmy i chcemy do niej wrócić i, i przełączyć się też między grami. No to, e to, to, to takim game changerem e w przypadku PlayStation mam wrażenie, że to jest właśnie DualSense, bo to jest w końcu pad, nie, radziu, który przyjemnie się trzyma w dłoniach i, i przyjemnie się gra tym padem. Przynajmniej znaczy, pod moje łapki A To, znaczy to, to, to by się źle grało poprzednimi wersjami. Powiem Ci, że gorzej.
0: To ja się nie zgodzę, znaczy ja uważam, że te pady były absolutnie równorzędne, przy czym do pewnych rzeczy lepszy był tamten, do pewnych rzeczy był lepszy ten, mm -hmm. w sensie PlayStationowy, a tamten w sensie Xboxowy. E, widzę już tutaj parę problemów na tym padzie, które będą bardzo mocno tutaj, ten, to, to jest na przykład strasznie głupi design. Bo tutaj się będzie zbierał brud.
1: Co to jest design, który podobno e, ma, wiesz, wysmuklić? Jakbyś pokazał? Nie no spoko, wysmukla, tylko wiesz, to jest wysmukla, miejsce, gdzie kształt. się będzie zbierało. Będą się zbierały zwały brudu, po prostu.
0: Wiem, bo sam bywałem wielokrotnie zwały brudu stąd. <grym> Nie umyjesz okay. rąk tak, żebyś, wiesz, żeby nie zostawiać
1: jak... zwał brudu.
0: Bardzo mi się podoba, bardzo dobrze leży w rękach. Mm. Wydaje mi się, że nawet lepiej. Chociaż jest tutaj na przykład są ostre dosyć te krawędzie. Taki dziwny jest. W On w jest taki, wiesz,
1: coś ścięty. Tutaj jak masz ten e, najmniejszy paluszek, prawda? To tak tak. Jakoś...
0: Krzyżaczek jak zwykle jest nie do wyjęcia, czyli że najlepszy na świecie. Guziczki jak zwykle nie do, nie do wyjęcia, najlepsze na świecie. A jak te spusty? Triggery są identyczne jak były. Ja cały czas jestem zwolennikiem triggerów e, xboxowych. Nie no, zmieniło się wszystko. No to jest R1, nowy pad. R2 to się jest, zmieniło. To jest rewolucja, a
1: nie ewolucja, tak jak w przypadku tak. konkurencji. Nie, nie. Tutaj to jest całkowicie nowy pad. tak
0: I, I jest prześliczny. To na pewno jest. To jest jeden z ładniejszych padów wizualnie. Tak. Bo, boję się tej modułowości jego. W sensie że tego, że on jest poskładany z takich części. Bo mówię, tutaj będzie się zbierał syf. I nie dlatego, że brudne ręce, tylko dlatego, że zawsze się zbiera syf. Tak?
1: Mamy to nagrane, będziecie mogli to stwarzać. I za rok na przykład wrócimy do tej Ale jest rozmowy. Super. I, I do tej opinii leży. Jest e, większy, Tadeusza. Jest większy niż X. Tak możesz odsąd. się pobawić. Mamy m.in. E, Spidermana Mamy nowego. Spidermana, tak. To Ale jeśli je błądę, chodzi wiesz o, o, o jakby sam pacioszek i jakby o to, co Mamy Spidermana, potrafi.
0: w związku z czym chodzę jako Miles Morales, zamiast biegać jako no, spider jest, Morales. To jest, wiesz, zaskoczenie tej
1: odsłony. Jesteś po prostu Milesem Moralesem. Ale jest 60 klatek, słuchajcie, i wysoko rozdzielczo. Wszystko jest takie piękne. W tych nowych grach masz do wyboru zazwyczaj. Albo, wiesz, tryb performance... Albo, tak, albo, albo, albo fidelity. Tak, albo jakby wygląd, tak? Czyli jakby jeżeli wystawiasz na wygląd, to masz na przykład. A to jest mama lepsze tekstury i 30 klatek, a jak, a jak masz chcesz, żeby to Tom działało płynniej, to wtedy trochę schodzisz z tej Dalej. jakości samej grafiki i masz więcej klatek, czyli na przykład 60 klatek. Generalnie konsola może obsłużyć 120. Tak mówią, że nawet 120 klatek są takiego
0: Nawet 120! Gry,
1: na przykład Dirt 5, które, które to podobno potrafią w przypadku, wiesz, konsol nowej generacji i w przypadku też m.in. PlayStation. Ale tutaj już wiesz, wchodzimy w jakieś takie e, nieco większe i cięższe rozkmiki natury technicznej. 21. to i on. I tak dalej, i tak dalej. Does whatever a spider can. Tak jest, także can oczekiwałeś walk? akcji, i masz teraz akcję, możesz sobie troszeczkę chwilę e, pograć. To też jest wow. konsola z dyskiem SSD. Z dyskiem, który ma e, pojemność 825, jeżeli dobrze pamiętam, gigabajtów, gdzie 200 gigabajtów zabiera system, więc masz 664 gigabajty tej powierzchni, gdzie możesz, musisz zmieścić gry, ale też musisz, możesz, nie musisz zmieścić aplikacje multimedialne, ponieważ no, twórcy jakby doszli do wniosku, że nie samymi grami człowiek żyje, ale również fajnie jest mieć możliwość, nie wiem, na przykład oglądania takiego serwisu na literę N, więc e, aplikacja. Tego serwisu, A to jeden BOD, z tych serwisów, których nas nie wolno nam wymieniać, tak? Tak jest, bo wiesz, my jesteśmy wierni i, i, i naszej IPLI <grych> i tak to działa. Ty, pika mi w ogóle padzik tutaj, bo wy tego nie słyszycie, ale on mi pika. I pika. A czy słyszysz konsolę? Nie, bo ona jest tak cicha jak ta druga konsola, One są niezwyk, niezwykłej cichości konsole. I, 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 I w odróżnieniu nie wydaje aż takiej wiesz, ilości ciepła jak, jak konkurent, jak nasz piecyk. Tutaj muszę powiedzieć, że. Ale ja jestem kilka dobry w tego Spidermana, to jest po prostu niesamowite. Jak grasz, to, 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 to wiesz, nie czujesz ciepła. Także tutaj, wiesz, chłodzenie jest bardzo fajnie rozwiązane. I dodam, że te e, panele, które są białe, to je podobno, a nawet nie podobno, w praktyce można zdjąć i pewnie, tak możemy się domyślać, z czasem wiesz, pojawią się jakieś takie e, rozwiązania, które personalizują, kustomizują ten sprzęt. Więc tak to generalnie działa. To mów, mów generacja. Radziu, nie przeszkadzaj sobie, jak widzisz, ja się tutaj świetnie bawię. No widzę, ja może byś jeszcze chciał Astrobot sprawdzić, bo mm -hmm. byś wtedy poczuł A nie chcieć? haptyczne wiesz. E, A, bo on jest jeszcze do, haptyczny, To jest, tak. po prostu, które ci oferuje. Czy e, my Padzioszek? mamy na to czas dzisiaj
0: tak realnie, Radziu? Czy możemy po prostu powiedzieć, że Tady tak? Znaczy, słuchajcie, prawda no. jest taka, że tak. Ja możemy sobie kupię... siedzieć tutaj całą noc dla ciebie. Dobra, to w takim razie zmieniamy na Astrobota. E, powiem tak, Radziu, poczekaj, gdzie tu się przechodzi do, do menu? Jak się przechodzi na menu? Pan, pan,
1: pan Domek na, na, naciśnie. Pan o, Domek tutaj. musi nacisnąć. Pan Domek. Naciskam Pan Domek i, I widzimy Astrobota. Tutaj jest to. Astro. Astro, playeru. Astro
0: playeru. E, Ja wiem, którą konsolę kupię i będzie to PlayStation na 100%, mhm. dlatego, że Xboxa mam już w domu, nazywa się mój PeCet. I, I jeszcze jak teraz do, do, do niego do sprawię sobie kartę graficzną z rtx to będzie to mój PeCet. Znaczy będziesz mój miał Ray Tracing i tak dalej. Będzie ten. E, Wszystkie wodotryski. To jest Xbox Super Extra Fat. A nie Super Lite. Czy tam X, coś tam S. Tak. To a jest X, 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 A PlayStation, X. bo co? Bo konsola, bo dlatego, bo że, Nie, no wy, bo... przede wszystkim dlatego, że Spider-Man, to jakby to jest dla mnie nowe. Chociaż wiem, że jest też na. Morales będzie na, na, na czwórce, więc nie wiem, czy nie zagram na czwórce. Mm -hmm. eee, no nie, no, po prostu potrzebuję konsol. Znaczy, chcę mieć konsolę nexgenową. Chcemy, bo to nie będzie mój wybór jednoosobowy. Ja rozumiem, to rodzina. razem z eee, Natomiast.
1: Jezus, Maria, co? O,
0: dlaczego? Tutaj? O!
1: Ten astrobot tutaj o, siedzi. W nim. Tej, tutaj. W tej, w, tej, w, tej, wiesz, w padzioszku e... czujesz to, że on tam jest. Różnymi drganiami, efektami wiesz, które, do które zostały tutaj. Nie, nie wrócił do pana. E, zaimplementowane.
0: E, więc kupię sobie już PlayStation, dlatego że to, co będzie na Game Passie, będę miał na, na PC. -cie. Będę miał w takiej samej jakości jak na,
1: na Xboxie mniej więcej. Więc potrzebna mi jest ta druga platforma. No tak. A tutaj na pewno będą jednak fajne ekskryzje. Zresztą wiesz, dominacja jakby PlayStation generalnie na rynku jest zauważalna, tak? Bo to znaczy nie no. było ze 120 milionów y, chyba PlayStation 4 sprzedanych egzemplarzy e, do 70 milionów Nintendo o dziwo mm -hmm. e, i chyba. No właśnie, tej, tej ostatniej liczby nie jestem pewien, ale to było zdecydowanie 40, mniej. 40, 40 milionów chyba. 40, Xbox, 40 50, tak? coś takiego. Także, także PlayStation jest faktycznie cały czas tym królem i numerem jeden, tak? jeżeli chodzi o, o też patrząc na kontynenty graczy i ich preferencje. fajna gra bardzo. Wróćmy fajna, już do Spidermana. Astro, Astro Playroom jest, wiesz, fajną grą. Fajną, fajną Świetne, bardzo fajną haptyczne. Wróćmy tą, do Spidermana. Powiedzieć i jakbyś spędził trochę więcej czasu, to byś to docenił. Czyli? Albo nie, bo Spiderman. Czyli co, na plus padzioszek? E, nie, no podoba mi się to. Pa
0: Padioszek jest spoko. E, to wyjdzie w praniu, który z nich jest fajniejszy, szczerze mówiąc, bo ten, ten jest nowy,
1: więc ma potencjał. Mm -hmm. Tamten tego potencjału nie ma, bo jest taki sam. I konkluzja podobna jak w przypadku Xboxa, że jeszcze nie ma gier i jeszcze musimy poczekać na tego. No gry, nie, no, no, to wiadomo, to no, czekamy
0: teraz na jakieś gry, które są ładne w odróżnieniu. Znaczy
1: inaczej, to jest przecieżna Ładne. gra, jest ale ona gra. jest
0: taka sama jak ta poprzednia część, więc tutaj jakby nie ma co, ta. o kurczę.
1: O ale faktycznie, ale faktycznie e, potrafi sporo również to urządzenie, także słuchajcie, FOPA nowa generacja została omówiona pokrótce, bo nie pozwala na więcej czasu antenowy, ale Ach, jakie będziemy piękna scena na koniec do tej była. gier, zarówno z PlayStation 5, i, I gier z Xboxa, seria X albo S, tak, żeby połączyć te dwa światy. Jak nie nowej, chcę wszystkie Żeby nowe. nowej wojny konsolowej. Ja tutaj. chcę mieć wszystkie nowe nie konsole podsycam. I pc jeszcze. Tak jest. To nie jest ostatnia atrakcja, jaką <coughs> dla Was przygotowaliśmy. Mamy tradycyjną recenzję, gry Descenders, którą y, przetestujemy przy użyciu technologii 5G.
0: Tradycyjną, dlatego że już żeśmy mówili o Descenders wielokrotnie i będziemy mówili o nim jeszcze więcej, dlatego że to się stało naszą nową tradycją. Będziemy recenzowali od teraz tylko i
1: wyłącznie Descenders. Tylko i wyłącznie, bo tak, tylko dobrze, i wyłącznie. tak dobrze działa Ci ten descenders. Bo tak dobrze działa,
0: i jest tak fajne, nie no to
1: tłuchaj, Wiesz, ja tę grę pokochałem, kiedy ona wyszła. A no. I to testujesz na nowym padzie, z nowej generacji, tak który jest taki Połączyliśmy wygodny. Połączyliśmy to z Game Passem. No. Taki jest wygodny. Tak jest. Descenders w Game Passie jest dostępny, dlatego sobie też o tym mówimy. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym, czyli ulubioną grę Tadeusza. Jedną z, z ulubionych grę z, z, z graniem w chmurze, no, przy użyciu właśnie
0: Boże. szybkiego internetu. Radziu, to brzmi tak poetycko po prostu wszystko, że ja bym z tego coś wymyślił, że to, jakiś, to musi być jakaś coś... Że ta fikcja stała się prawdą. Ale jakąś po poezję bym z tego złożył, że, w,
1: wiesz, że... Nie, nie wiem. Dobra, ja nie jest dobra to. Downhill, szybkie zjazdy, o nie stromych, tylko, tu jest gór. wszystko generalnie. Co tam jeszcze znajdziemy?
0: To jest generalnie gra zrobiona przez zdaje się, że jednego gościa, z tego co pamiętam, to to na projekt jest przede wszystkim jest jednego człowieka. Może tam z czasem troszkę się do niego dołączyło ludzi, bo, bo jednak to urosło. Ta gra bardzo dobrze zażarła. To jest duży sukces indyczy, że tak powiem. Ja sobie tutaj jeżdżę taką luźną jazdę, więc mogę gadać się nie przejmować tym, że się rozbijam. Gra jest tak, jak Radził wspomniał, o rowerach downhillowych generalnie i przede wszystkim jest tutaj downhill, taki szalony, taki jak w tych filmach wszystkich, co gościu zjeżdża na przykład po Val, Val, Valparaiso to jest? Czyli
1: generalnie jest sport ekstremalny.
0: Sporty ekstremalne, rowerzyści, robienie trików, fikołków, flipów i innych różnych takich. Natomiast co jest w tej że super fajnego to tak. Po pierwsze, to jest bardzo ciekawie zrobione od strony konstrukcyjnej, bo ta gra jest trochę roglajkiem. -like Za każdym razem, jak zaczynasz, masz określoną ilość żyć, tam bodaj zaczynasz czterema życiami mhm. i jak jedziesz jakby ten cały swój przejazd, tak, tam jest. Łącznie, czekaj, 12 map bodajże, 12 różnych biomów. Góry, dżungla, nie wiem, pustynia, zresztą bardzo fajna moja ulubiona. Jest też miasto i do tego właśnie nawiązywałem, że jak widzieliście te filmy o tych wariatach, co zjeżdżają, bodajże to jest Valparaiso w, w Argentynie. Jeżeli dobrze mi pamiętam, takie szalone szalony zjazd, który. który uliczkami właśnie, wąskimi. Uliczkami, uliczkami. Wąs tak, wąskimi uliczkami miasta. No tutaj jest taka mapa, nazywa się Fawela, i jest dokładnie jakby nawiązaniem do tegoż właśnie wyścigu, ale jest też cała masa innych tras bardzo fajnych, takich bardzo. To wszystko jest generowane, mimo że one są generowane proceduralnie. proceduralnie, tak, na bieżąco, więc nigdy teoretycznie nie mamy dwóch takich samych tras to one mają tam swoje jakieś wspólne elementy, więc czasem człowiek też się uczy oczywiście tego, jak się powinno jeździć po nich, czego się można spodziewać, ale są na tyle organicznie zmontowane te trasy, że nie czujesz tego, że to jest,
1: że to jest wiesz, wymyślane na bieżąco. Masz wybór teamów też. Jest... Masz... To to yes, wszystko... masz team enemy, to... Arboril i Kinetic. Mm, mm. I podobno te teamy się różnią. Nie, to prawda nie. czy nieprawda?
0: Nie ma żadnego znaczenia. To, jest tylko i wyłącznie... to są tylko i wyłącznie kosmetyki. Tak? Tu się wygrywa tylko i wyłącznie jakby dodatkowe kosmetyczne zmiany. Rowery zawsze są takie same. Ludzik zawsze tak samo jeździ, robi te same triki. Bardzo sprawiedliwe pod tym względem to jest. Natomiast mówię, jakby Możesz sobie tą postać skustomizować, robiąc jakieś questy właśnie specjalne, takie wyzwania dla tych, dla tych teamów, o których wspominałeś. Nie ma to żadnego znaczenia. Zrobiłem, nie wiem, dla jednego kilka misji, odblokowałem sobie jakieś ubranka i przestałem w ogóle się tym bawić. Bo dla mnie, jak wiecie, ja jestem tą osobą, która bardzo lubi gry, w których się po prostu steruje i po prostu gdzieś jedzie na przykład. To jest dokładnie taka gra. Jest, to jest czyste sterowanko. To jest jedna z takich gier, które ja na streamie sobie <grymne> <Czyste> wywołem. <sterowanki. grymne> czyste sterowanko. <grymne> czyste sterowanko. Muzyczka i sterowanko. <grymne> Ja mam taką tra tradycję świecką czasami na streamie, że sobie odpalam The Senders. Właśnie ostatnio nie odpalałem i tutaj zresztą nie, nie powiem, ale jedna z widzek mnie mocno za to sekuje, bo tam jest jej ulubiony kawałek. Okay. Puszczam, To jest super muzyka, jest naprawdę genialny soundtrack, taki czyli, trochę drum and basy. Nie tylko
1: FIFA ma dobrą muzykę, nie ale tylko również tylko FIFA, Nie no, jeszcze
0: też gry, gry Ubisoftu mają świetny soundtrack, zwłaszcza
1: Watch Dogs nowy, tak, Legend. prawda. Genialny soundtrack. Ale też Miles Morales, to tak do, A do nie, nie Bardzo, bardzo dobra muzyka.
0: Ale wracając jeszcze szybko do The Senders, to właśnie jest to, że tutaj jest ten doskonały soundtrack z taką takim fajnym, wciągającym gameplayem, który się bardzo dobrze ogląda, bo to jest to takie, taka walka z sobą, wiesz, że próbujesz to przejść idealnie, nie przewrócić się. Początkowo ta gra wygląda trochę bezsensownie, bo niby masz te cztery życia i tak nie masz żadnych zasad, nie masz, musisz po prostu dojechać do końca, do końca mapy, do mety, Potem się okazuje, że to dojechanie do mety jeszcze tam z realizowaniem jakichś pobocznych zadań jest naprawdę dużym wyzwaniem i jak ktoś lubi giereczki o kontrolowaniu, tak, jak to ładnie powiedziałem?
1: gra w sterowanko, tak, to jest gra w sterowanko, sterowanko. Tak, sterowanko.
0: sterowanko. Słuchaj, jak ktoś lubi gry w sterowanko, to to jest gra w sterowanko dla was, będziecie się, się da
1: się grać w chmurze,
0: za pośrednictwem tych szybkich wszystkich internetów 5G. Tak I jest? naprawdę robię wszystkie triki, które robiłem wcześniej.
1: Więc... I, 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 i amen, amen, o to właśnie chodzi. Amen. E, słuchajcie, dzisiaj wypasiony był odcinek programu FOPA, bo nie tylko nowa generacja, e, nie tylko e, technologia 5G, ale również znakomity gość. E, dziękujemy pięknie za uwagę, Tadeusz Zieliński. E, a, Radosław Nawet jesteś, pamiętam. Program FOPA Niebawem, właściwie za tydzień, wracam. radzi, pamiętam. Także to nie bawem, to po prostu tydzień. Za tydzień Dzień. się widzimy. Nie no pamiętam, jak się nazywasz. Ci wybaczyłem. Ja nie Wiem, jestem, za pamiętam. poprzednim razem kiedyś to zrobiłem.